0: Amigos, amigas, bienvenidos sean a este nuevo episodio de Hablemos de Conciencia. Primero que nada, los quiero felicitar por este nuevo año, pero sobre todo por haber concluido de forma satisfactoria el año 2020. Un año que definitivamente nos trajo muchos cambios internos y externos, que nos sacudió la vida nos movió de nuestra zona de confort y nos obligó a observar no solo las actitudes y las acciones eh, individuales de cada uno, sino también a ver la forma en la que nos relacionamos como sociedad. Las conductas que como colectivo lanzamos al mundo sin pensar dos veces. Si sigues aquí no te quede duda de que tienes un propósito más grande del que tienes en mente más allá de tus logros profesionales académicos familiares tienes una misión importante en esta tierra y el que sigas aquí quiere decir que vas por un buen camino tal vez perdiste algún ser querido a tu trabajo o alguna relación, alguna amistad. Tu situación económica cambió, pero si te volteas a ver y te preguntas de forma consciente qué te hace falta, vas a ver que la respuesta es nada. Respiras, tienes comida, tienes un techo, tienes dos brazos, dos piernas, dos ojos que ven Hueles, pruebas, sientes, escuchas, ves. Y eso te hace una de las personas más afortunadas de este mundo. Muchas veces cuando el cambio se presenta en nuestra vida de forma inesperada, no sabemos cómo reaccionar. A las personas nos gusta ...tener una cierta estabilidad... ...y hasta cierto punto... ...nos encanta nuestra zona de confort... ...porque nos sentimos tranquilos... ...porque... ...nos crea una falsa sensación de seguridad... ...en la que nada nos puede perjudicar... ...pero precisamente... ...esa zona de confort es lo que más daño nos hace... ...porque cuando vienen los cambios... ...y van a venir... ...porque son inevitables nos quedamos paralizados por el miedo a la incertidumbre del futuro. Yo te quiero contar una historia mía, personal. Yo llevo... Bueno, para los que me conocen, yo estudié la licenciatura en Derecho. Bueno, y para los que no me conocen también. <risa> y es que fue una decisión tan rara. Me acuerdo que tenía 17... 18 años, creo que acababa de cumplir 18 años cuando nos pidieron en preparatoria elegir eh, qué carrera queríamos estudiar y me acuerdo perfecto que tenía una sensación por primera vez en mi vida de ansiedad porque ya había sentido ese estrés ¿no? de los exámenes, de las tareas etcétera, pero esto era algo distinto, era más agudo era una emoción rara que me hacía sentir paralizado por dentro y con un miedo impresionante al futuro y no sabía qué decidir y terminé decidiendo estudiar la carrera de derecho porque porque sí porque tal vez era una carrera que yo sabía que me iba a proporcionar una situación económica estable o porque amigos míos iban a estudiar esa carrera o porque sabía que iba a ser muy bueno en ella. Cualquiera que haya sido la razón. La verdad es que no me sentí a gusto con esa decisión, pero la tomé. Y en ese momento sentí que podía hacerlo. Sentí que podía cumplir con esa responsabilidad de ser un profesionista exitoso con un nivel socioeconómico bueno para satisfacer mi deseo de ser feliz. Y qué equivocado estaba, pero en ese momento me pareció completamente sensata mi decisión. Con el tiempo... No creas que fue... Más fácil darme cuenta de que estaba en el camino... Entre comillas... Equivocado. Porque... Hice nuevos amigos... Me enamoré... Tuve una relación... Era muy bueno en la escuela... Era muy bueno en mi trabajo... Y todo eso... Creaba una confusión interna más grande... Porque yo decía... Ok... Soy bueno en lo que hago... Entonces... Debe ser este mi camino, porque ya tomé la decisión, entonces, ¿por qué cambiaría de decisión si soy bueno? Y las personas a mi alrededor me lo decían, mis profesores, mis calificaciones, mi familia, mis amigos, mis compañeros del trabajo. Entonces, ¿mis emociones eran las que estaban mal? Claramente no, tus emociones nunca están mal, y es que nunca se nos enseña a escuchar a tus emociones para la toma de decisiones diarias y qué importante es anteriormente les he comentado que a mí me gusta ver a las emociones como una brújula y se me hace un ejemplo tan bonito porque es muy real como personas tenemos un sistema entre comillas GPS instalado dentro de nosotros llamado emociones y estas emociones se encargan de guiarnos por el camino de la vida de una forma armoniosa. Pero así como tenemos emociones, tenemos mente. Y así como tenemos un cuerpo emocional, tenemos un cuerpo mental. Y esta mente muchas veces se confunde y... Se identifica con todo aquello que ve afuera. Se identifica con la personalidad del abogado o se identifica con la personalidad del de político de izquierda o con la persona provida o X o Y. Existen tantas personalidades como personas en este mundo. Y nuestra mente se confunde y cree que, en esencia, somos eso. Somos un abogado o un doctor, o un blanco o un negro, o un clase media o clase baja. Pero la mente no comprende el espíritu. El espíritu está en una dimensión mucho más elevada que la mente y entonces la mente no puede comprender las cuestiones del espíritu pero las emociones sí son comprendidas por el Espíritu. Y entonces yo me pregunto, ¿cuándo, dónde, quién nos va a enseñar a escuchar a nuestras emociones para saber el camino de nuestra mayor felicidad en esta vida? Pues bueno, yo me ofrezco. Me ofrezco porque yo lo he aprendido a lo largo de estos últimos 3, 4 años. Y no es que lo ponga en práctica todo el tiempo, al contrario. Cuesta mucho trabajo, pero... Por lo menos, ya eres consciente. Ya eres consciente de que... Al sentir una emoción negativa... Al sentir aburrimiento, o insatisfacción... O enojo, o rencor, o violencia odio, cualquiera de estas emociones negativas, tu cuerpo emocional te está diciendo la perspectiva mental que tienes sobre esta circunstancia en específico no es la misma perspectiva que tu yo interior tiene sobre esa misma circunstancia. Tu yo interior, yo superior, como lo quieras llamar, siempre va a tener una opinión al respecto, sobre todas las situaciones que acontezcan en tu vida. Pero tu mente va a tener una opinión también. La diferencia es que tu mente es egoica, tiene una personalidad y se identifica con el mundo de las formas. El mundo de las formas es un concepto que utiliza Eckhart Tolle en sus libros, pero se refiere a este mundo, a este mundo que puedes tocar, oler, ver, oír. Y es erróneo identificarnos con ese mundo porque las formas son perecederas. El espíritu es eterno. No es que sea incorrecto identificarnos con el mundo de las formas o con nuestra personalidad. Es útil para la vida práctica pero a fin de cuentas es una ilusión esto se acaba todos nacemos, crecemos y morimos en el mundo de las formas pero a un nivel espiritual somos seres eternos existimos por siempre en un camino continuo de evolución y ascensión espiritual ¿y qué venimos a hacer aquí? Pues venimos a aprender, venimos a relacionarnos con otras almas, venimos a cumplir un propósito, venimos a ser de servicio, venimos a distintas cosas cada quien, dependiendo de, de su propósito. Pero todos aquí tenemos algo en común y es que somos seres humanos con un propósito, con cuerpo emocional, con un campo energético que interactúa con los campos energéticos de las demás personas y que podemos utilizar para guiar nuestro pensamiento y nuestras acciones hacia el mundo para que esas acciones sean acciones que nacen de la armonía del amor de la integridad y de la comprensión de que todos somos uno literalmente todos somos parte de un mismo ser, de un mismo universo. Y la decisión o la acción que uno emprenda definitivamente va a afectar al colectivo. Pero, ¿cómo le hago caso? ¿Cómo escucho estas emociones? Pues no es fácil, como ya te dije. Yo llevo cuatro años practicándolo y sigo siendo un principiante, pero volteas a ver tu pasado y dices wow cómo he crecido cuánto he avanzado qué gran persona soy el día de hoy por esa decisión que tomé hace años de verme hacia adentro de realizar mi trabajo de introspección y de tener la voluntad de crecer como persona ahora tampoco creas que es tan complicado en sí es muy sencillo en teoría es muy sencillo la práctica es algo distinto y dependerá mucho de los patrones de conducta y de pensamiento que tengas arraigados en tu psique para romper con ellos y actuar de forma distinta para tener resultados distintos pero en teoría es algo muy sencillo como te digo, es una brújula una brújula emocional y visualicemos a todas estas emociones hermosas, positivas, como el norte de la brújula, a la que tu brújula siempre está apuntando y visualicemos a todas estas emociones negativas como el sur, hacia donde tu brújula nunca apunta y entonces cuando tú te cruces con alguna situación, con alguna persona Y esto sucede siempre Vas a generar una, re una reacción emocional El hecho de que alguien te salude Te genera una emoción porque a lo mejor es una persona que no te cae bien O es una persona que te cae súper bien O es una persona que te da igual Y en los tres escenarios generaste una emoción ya sea una emoción de repulsión o resistencia, o una emoción de satisfacción y gusto, o una sensación de aburrimiento o apatía. Pero todos esos escenarios son emociones, y tu cuerpo emocional te está guiando hacia la perspectiva que tu yo superior, que tu yo interior, ese ser espiritual que eres en esencia, sobre esa persona o circunstancia en específico y te adelanto que ese ser espiritual siempre siempre va a tener una perspectiva basada en amor incondicional sobre todo lo que sucede en tu vida es por eso que cuando tú mentalmente de forma egoica generas un juicio sobre algo o alguien no sientes una emoción positiva no sientes gozo, no sientes entusiasmo, no sientes amor, no sientes felicidad. A lo mejor y sientes celos o envidia, odio, tristeza, decepción. Y esas emociones no son más que la forma física, o sea, en tu cuerpo físico, una reacción que genera tu cuerpo físico a raíz de tu cuerpo emocional, diciéndote, hey, por aquí no es este pensamiento que estás teniendo no está en consonancia con el pensamiento o con la opinión que tu yo interior tiene sobre esta persona o esta circunstancia en este momento porque ese ser no es más que amor es luz traducida en amor en armonía, en bondad, en compasión y esa es nuestra esencia, esa es la esencia del ser humano. Somos seres de amor incondicional, encarnados en un envase físico, en un cuerpo. Viniendo a esta escuela de la tierra a aprender y crecer en armonía y en amor y en integridad. Venimos aquí a dar lo mejor de nosotros mismos, pero venimos con un velo del olvido. Cuando nacemos todo esto se nos olvida. Y entonces, ¿quién soy yo? Y crecemos en este mundo escuchando las opiniones y las versiones de nuestros padres y de nuestros maestros y compañeros y amigos y familiares y de la televisión y de los políticos y de la iglesia. Y entonces, si antes no sabía quién era, hoy menos... Porque cada quien, cada una de estas personas que me rodean... ...tienen una opinión sobre quién yo debería ser. Y el único que no se conoce al parecer soy yo. Todo esto pensaba yo... ...en estos últimos años cuando... ...me veía ya como todo un asociado... ...en este despacho de abogados altamente prestigioso. Y me veía y yo decía... Es que no puede ser que con todo lo que tengo no me sienta feliz. ¿Por qué no me siento feliz si lo tengo todo? Y entonces, llegó un momento en el que decidí prestarle una atención más fina a mis emociones. Y entonces, cuando me llegaba un caso complejo, veía en mi interior y decía, ¿por qué esto...? Me genera miedo, insatisfacción, estrés, ansiedad. En vez de que me produzca una satisfacción de saber que yo puedo con esto y que por eso me lo están encargando a mí. Porque saben y confían en mis habilidades. Porque todo mi trabajo anterior hablaba por sí mismo. Yo tenía todas las bases para decir, claro que puedo con esto y con más. Porque siempre he podido porque todo lo he sacado de forma perfecta. Porque los clientes aplauden mi trabajo. En mi trabajo aplauden mi trabajo. Mis familiares aplauden mi trabajo. ¿Por qué yo no lo hago? Y la respuesta era muy sencilla. Es que no me llena. No me da felicidad. No me nace del alma despertar y decir, quiero hacer esto. Y entonces fue cuando dije, ok, entonces hazte la pregunta correcta que sí te genera esa emoción de entusiasmo cuando te despiertas. Fue un proceso largo, fue un proceso que me costó bastante. Ataques de ansiedad, <ríe> ataques de pánico, llantos, enojos, frustraciones, peleas, gritos, discusiones. Pero cada una de esas circunstancias fue perfecta porque se fue moldeando mi vida de una forma tan perfecta que me llevó al día de hoy a renunciar por fin a mi trabajo. Y te lo digo con una sonrisa en la cara porque muchas veces se me pasó por la mente la idea de renunciar. Y cada una de esas veces la intención o el motivo, más bien, por el que yo quería renunciar era por un hartazgo tan grande, por una decepción, por un estrés que yo sentía y un enojo, una impotencia tan grande que yo solito me empujaba a creer que la única forma en que yo iba a ser feliz era renunciando de ese trabajo. Y entonces en mi mente se venían... Todos estos pensamientos y esta conversación conmigo mismo en la que me imaginaba esa situación en la que por fin iba a renunciar y decía, me voy, me voy y a ver cómo le hacen sin mí. Tense cuenta de quién soy yo. Y todo eso no, no era más que mi ego hablando. Entonces, como consecuencia, nunca tuve el valor de renunciar. Porque mi decisión no venía del amor, no venía de la alegría. Y yo sé que todas las decisiones que tomes desde un estado vibracional bajo van a generar una consecuencia recíproca, es decir, de vibración baja. En cambio, cuando tú tomas una decisión desde un estado de conciencia vibracional alto, en tu centro, sabiendo quién eres, de dónde vienes, ¿Y cuál es tu propósito aquí? Sabiéndote ese ser espiritual que está en constante aprendizaje y que todas las circunstancias en tu vida se desenvuelven de forma perfecta para moldearte en este gran ser que ya eres y que todas las personas a tu alrededor son espejos de ti mismo proyectando tus miedos e inseguridades hacia afuera y que te los reflejan para que te des cuenta de qué es lo que tienes que cambiar en ti mismo fue cuando dije todo el tiempo me tengo que preguntar al tomar una decisión ¿desde dónde está naciendo esta intención? perdón esta decisión ¿de dónde nace mi decisión de renunciar? ¿nace del amor o nace del enojo? no pues la mayoría del tiempo nace del enojo y entonces al final decía no puedo renunciar todavía no puedo tomar una decisión tan importante Basándome en el hartazgo de un trabajo que ya no me gusta Y ahí vinieron consejos de personas que amo con todo mi corazón Y me decían, aprende a amar tu trabajo Estás ahí por algo Descubre cuál es ese algo Porque esa es tu responsabilidad, ese es tu trabajo Nadie va a, a, a descubrir por qué estás en un determinado lugar por ti Tú lo tienes que hacer Primero, obviamente, ese consejo me generó voltear los ojos y un poco de ganas de mentársela a alguien, ¿verdad? Pero es que tenía toda la razón. Los únicos que tenemos las riendas de nuestras vidas somos nosotros. Si eso te da miedo, te queda trabajo por hacer, pero vas en el camino correcto. Y si eso te genera entusiasmo y alegría, es que ya eres libre libre de decidir conscientemente qué hacer con tu vida. La libertad puede dar miedo, porque si nadie nos dice qué hacer, a qué hora llegar, en dónde sentarte, qué trabajo hacer, cuándo pagar, entonces, ¿qué hago? Pero es que todo eso no es más que un sistema impuesto moldeándote a su antojo. Recuerda que eres un ser libre. Viviste, viniste a esta vida a vivir, a disfrutar, a ser feliz. Vivimos por un periodo muy corto de tiempo en comparación con el universo que nos rodea. Sin embargo, nos la pasamos cuestionándonos la mayor parte del tiempo, nuestras decisiones, y preocupándonos por cosas sin importancia. ¿Qué ropa me voy a poner? ¿En qué colonia voy a vivir? ¿Qué coche voy a manejar? ¿A dónde voy a ir a tomar el fin de semana? Y no es que nada de esas, ninguna de esas cosas esté mal, nada de eso está mal. Pero nada de eso es trascendente. Claro que existen momentos de trascendencia en esas cosas. Esos momentos en los que estás presente. En ese momento, disfrutando al máximo de unas cervezas con tus amigos. O manejando en tu coche que te encanta, con el capó abajo y el viento en tu cara, cantando con tu mejor amigo una canción que les encanta a los dos. Esos momentos son valiosos. Y precisamente... Por esos momentos estamos aquí. Pero no venimos aquí a hacernos de cosas, sino a hacernos de momentos y a aprender. A desarrollar el mejor potencial que tenemos para darle a los demás en servicio. Para, a fin de cuentas, desarrollar esa conciencia de unidad. Claro que es posible. Claro. Que confío plenamente en que las personas nos dirigimos a pasos agigantados hacia ese momento en el que nos damos cuenta de que vivimos en la misma piedra flotando en el espacio. Somos hermanos todos, estamos aquí para apoyarnos todos. Es difícil darse cuenta de eso con las circunstancias como se encuentran ahorita, pero estas circunstancias circunstancias Son necesarias para el cambio Necesitamos ver, ver toda la porquería Del mundo Para que nos nazca La voluntad de limpiarla Hoy Tomé la decisión De renunciar a mi trabajo Tomé la decisión De mudarme de ciudad De emprender un negocio Que me relaciona Directamente con la naturaleza puedo decir que no podría sentirme más contento, más pleno. Que si sé que me depara el futuro, no. No concretamente. Pero sé que es algo bueno. Mi decisión fue tomada desde el amor. Desde el agradecimiento a ese trabajo por haberme moldeado y haberme proporcionado las circunstancias perfectas para cuestionarme de forma perfecta quién soy yo. Para preguntarme a mí mismo, ¿qué quiero hacer de mi vida? ¿Quiero disfrutarla o quiero sufrirla? La respuesta es obvia. Vine aquí a vivir en felicidad y a compartir esa alegría con todos ustedes. Así que, tómate un momento para preguntarte, ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Estoy actuando con amor desde el amor? ¿Desde la compasión? ¿Las acciones que emprendo día a día están encaminadas a una armonía en mi vida? ¿O estoy afectando a alguien? ¿O me estoy afectando a mí? Yo te puedo decir que yo me estaba afectando a mí mismo. ...veía a los demás en sus trabajos... ...felices y sonriendo... ...y yo decía... ...¿por qué yo no puedo tener eso? ¡Claro que puedo tener eso! ¡Por supuesto que puedo! ¡Y tú también! Pero tenés, tenemos que empezar a... ...observar las emociones que sentimos... ...identificarlas... ...lo cual al principio puede tomar un poco de tiempo... ...para saber... ...qué nos está queriendo decir nuestro cuerpo emocional... ...hacia dónde nos está guiando créeme que tu cuerpo emocional jamás se va a equivocar sigue tus emociones positivas sigue ese camino de felicidad y plenitud y te va a llevar al destino que tal vez nunca te imaginaste pero que te va a proporcionar la mayor alegría en tu vida para ti y los que te rodean yo te puedo decir que hoy no sé qué me depara el destino, pero estoy emocionado por ver cómo se desenvuelve este juego de la vida y hoy estoy listo para jugarlo.